0: Salve, amigos! Boa noite! Queria começar agradecendo a todos pela presença. Diante de todo o cenário que estamos inseridos, estar aqui hoje realmente é uma demonstração de consideração e carinho por nós que estamos compondo essa mesa. E foi com o mesmo carinho que desenhamos esse tema para o agora José. A nossa maior preocupação não foi ficar aqui falando a mesma coisa de sempre, mas trazer uma visão otimista para o modelo atual. Otimista sim, né? Nada dura para sempre. Nós acreditamos que precisamos lutar para superar e nos enriquecermos para transformar. E é por essa razão que temos hoje aqui na mesa de discussão pelo menos alguma formação um pouco diferente. Né? Nós temos uma psicóloga, um infectologista, um, uma pessoa especializada em tecnologia e um apaixonado por comunicação e marketing. O objetivo aqui foi trazer um ponto de vista de cada área que acreditamos ter sofrido grandes impactos durante essa pandemia. Quando definimos o texto, a coisa não se refere exatamente à Covid, mas sim a tudo que estamos vivendo em função dela. Todos os desafios e quebras de rotinas e hábitos que no dia a dia estamos sendo desafiados a redefinir. Bom, por isso eu queria apresentar vocês de maneira mais formal hoje todas as pessoas que estão aqui na mesa junto comigo, Queria apresentar o Marcelo Neubauer, que é infectologista e acupunturista. Ele tem mais de 16 anos de experiência na indústria farmacêutica e hoje é responsável por um departamento de pesquisa clínica de uma grande empresa do mercado. Temos também conosco aqui a Ana Lúcia Gonçalves, psicóloga, pedagoga, psicopedagoga e acupunturista, idealizador e coordenador do projeto Psicólogos Brasileiros Online. E também o Tiago, o executivo de Tecnologia e Inovação, atuando há mais de 20 anos no segmento de finanças, seguro, educação e varejo. E mais recentemente, no desenvolvimento de estratégias e produtos digitais. Isso sem falar de mim, né, que além de um apaixonado por comunicação e marketing e relações com pessoas, eu tenho 28 anos de experiência em marketing, sendo desses 12 como Executivo da indústria farmacêutica e 16 como Diretor da SLCO, uma agência de comunicação eu queria começar fazendo uma pergunta para a Ana, né? Ana, você acredita que a gente realmente está sendo desafiado a viver uma nova revolução, a da sabedoria, do significado? E também, por que estamos resistindo tanto para reagir e transformar-nos baseados na sabedoria que desenvolvemos?
1: Evandro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui dividindo essa mesa né, com vocês. Tiago, Marcelo, você, Evandro, é um prazer muito grande estar aqui. É, eu penso que nesse momento nós precisamos sim, né? Sabe aquela palavrinha entre o CRI, o crise e o CRI, basta tirar um S? É claro que estamos numa crise, é claro que existe toda uma dor, existe. Toda uma situação, todo um contexto, né, aonde tem muitos traumas que estão sendo vividos e esses traumas precisam ser cuidados. Fala-se, né, com que a saúde mental vai, vai ser aí uma dos grandes temas nos próximos dez anos, né, as consequências de tudo isso que a gente está vivendo. Mas o quanto é importante a gente pensar em promoção da saúde? o quanto é importante a gente pensar em adaptações, né? Precisamos nos adaptar a essa nova realidade, não adianta a gente ficar preso ao, a, ao, ao normal de antigamente, esse normal de antigamente talvez nunca mais volte, ou se voltar, vai voltar de uma outra maneira totalmente, a gente precisa realmente se ressignificar, qual que vai ser o próximo normal, de que maneira a gente vai se adaptar a tudo isso, né? Eu acho que são questões muito importantes da gente aprender a lidar com as frustrações. Uma pessoa que consegue lidar com a frustração e consegue ter a gratidão né, pelo que ela tem, consegue olhar para os próprios recursos, olhar para os recursos que estão ao redor também, é uma pessoa que muitas vezes se torna muito mais criativa. E criatividade, na minha opinião, é o que vai salvar.
0: Muito interessante sua resposta. Fiquei muito feliz com ela. Eu acho que é exatamente isso, criatividade, inovação, são coisas que fazem parte do cotidiano e que a gente tem que ter a atitude para transformar e usar desse recurso para fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. Bem legal. Falando um pouco de inovação, eu queria trazer uma pergunta para o Tiago aqui. Eu convivo, nós todos convivemos com grandes empresas, né? E falando um pouco de comportamento humano e tecnologia, eu tenho uma pergunta que sempre fica no ar para mim, né? Pô, grandes empresas hoje estão criando departamentos de tecnologia e inovação. Eu me questiono, pô, mas tecnologia e inovação, ok, tecnologia pode ser um meio, tudo bem tal, mas a inovação junto... É, onde entra o ser humano aí, né? Por que tal associação, interpretação que isso pode gerar, né? Essa é uma pergunta que sempre fica no ar. Eu vou aproveitar que você é um grande especialista na área para te perguntar por que sempre... Tecnologia e Inovação se torna um departamento único. Né?
2: Obrigado, Evandro, pelo convite. Né? Primeiro de tudo, eu estou honrado de poder compartilhar e aprender aqui né, com, com a Anne e com o Marcelo, que são hoje os representantes dos heróis da, da nossa atualidade. É, a resposta rápida, né, essa é uma questão que eu sempre recebo, e, e a resposta rápida é assim, o, o processo de inovação ele usa a tecnologia, para fazer a diferença na vida das pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? É, a tecnologia ela é um dos meios, e eu acredito que é o mais eficiente, para atender uma necessidade ou, ou uma melhoria, é, que é a inovação. Mas por que inovar? É, porque é necessário. Porque nós queremos sobreviver, é, porque nós queremos e também nós desejamos ser melhores. Eu nunca vi um pai dizendo assim, é, eu estou preparando meu filho para ser o, a pior versão de mim. É, ou então, assim, eu estou aqui, né, um executivo, eu estou aqui inovando essa empresa, é, esse processo, para que ela seja bem pior no futuro do que é hoje. Claro que não, é o contrário. Mas veja que em todas essas sentenças, eu usei uma pessoa. É, é, não é possível falar de tecnologia e de inovação é, se não falarmos de pessoas a inteligência artificial é, ela é treinada o robô ele é treinado existe inclusive carreiras hoje em dia né, de, de que treinam robôs de pessoas que treinam robôs é, eu fui uma das pessoas no, no Brasil a ser convidado é, para treinar a Alexa né, aquele, aquela inteligência artificial da, da Amazon e quando, quando ela ainda não falava português. E eu, eu fiquei encantado, assim, como ela aprendia rápido. Mas se eu não tivesse ali ensinando, ela não faria nada, né? E eu e todas as outras pessoas que, que a treinaram. É, e Quando nós falamos sobre pessoas, é, inovar normalmente é entendido como ficar mais confortável, né? ter mais conforto. É, basta pensar no que o controle remoto da sua TV fez com você e comigo. Uh, e quando nós queremos ficar só confortáveis, aí é que nós deixamos de inovar. Parece um contrassenso, mas uh, se todas as nossas necessidades forem atendidas, nós deixamos de inovar. E isso até que aconteça uma próxima crise. E não precisamos ir longe para verificar que essa, essa pandemia fez com que os processos de inovação, digitalização, virtualização, etc, ele fosse acelerado num ritmo nunca visto. Mas ele também mostra o poder do ser humano em se adaptar, é, em ser criativo e produtivo. Eu digo assim que ao invés de, de sangue nas minhas veias corre bits e bytes, né? Na, as minhas fibras são óticas. E quando eu partir dessa eu não, eu, vou ser, eu não vou ser enterrado nem cremado, né? Eu vou ser armazenado na nuvem. Eu sou apaixonado por tecnologia, mas quando eu passei a entender de relacionamento, gestão de pessoas, olha, o ser humano ele é fascinante e complexo. Nenhum robô ou nenhum computador poderá, vai poder substituir uma pessoa. Ele substitui funções e processos, mas não pessoas.
0: Pô, legal. Isso é uma coisa muito legal que você trouxe na sua resposta um conforto para a minha aflição, né? É exatamente a questão de você estar falando que a tecnologia e a inovação, elas são necessárias, são mãos que andam juntas, mas com foco e com propósito de pessoas. Acho que, inclusive, uma coisa muito legal que você falou, né? A zona de conforto que você, quando você se acomoda e acha que está satisfeita, é onde a gente começa a cometer os maiores erros.
1: Achei super interessante a sua colocação, Thiago, é, realmente concordo com você em número, gênero e grau. Né? É, sou muito grata à tecnologia, ao desenvolvimento da tecnologia e o quanto a tecnologia tem ajudado na minha profissão. O quanto os profissionais da psicologia precisaram se reinventar aí, né? nesse momento de pandemia. Tem um sistema que a gente tem no Conselho Federal de Psicologia que se chama EPSI. E durante alguns anos, 30 mil profissionais é, se cadastraram nesse sistema, que era fundamental para poder atuar no online. E apenas no mês de março de 2020, 32 mil profissionais se cadastraram junto a esse sistema. Então, isso dá para a gente ter uma noção do quanto essa curva foi ascendente e rápida, né? E o quanto os profissionais estão realmente se entregando aí e se rendendo a essa tecnologia e fazendo as pazes. E vale também lembrar que as primeiras conexões né, com, com atendimento online se deu por robô, né? Então, os robôs, eles acabavam de alguma maneira é, respondendo algumas perguntas prontas, né? mas o como a questão do humano, né? a, a, a relação humana, a conexão humana, né? tem cada vez mais aí marcado presença mundo afora. E hoje a gente consegue acessar pessoas né? nos mais variados lugar, lugares, nas mais variadas culturas e às vezes até me faz pensar, né? O que será que está fazendo, vamos falar dos brasileiros, né? Nesse lugar é muito interessante e certamente está fazendo alguma coisa muito bacana, esse brasileiro teve muita coragem para estar onde está e tem histórias em cada um desses lugares por onde eles passam.
0: Obrigado, Ana. Bem legal sua colocação, muito importante isso. E mais um modelo, né? Que as pessoas estão se mobilizando e atendendo, se adaptando à tecnologia para poder atender as pessoas, ou seja, estão sempre com o foco no propósito, né, isso é bem legal. Marcelo, e isso só
1: é possível por conta da tecnologia, uma das é frases isso. que a gente falou muito no projeto, e por conta da tecnologia a gente pode falar essa frase, é, longe é um lugar que não existe.
0: O que, falta, o que pode faltar muitas vezes é boa vontade de estar perto, né.
2: E, e conexão com a internet Aí,
0: <risos>
2: aí é infraestrutura <risos> ah.
0: Marcelo, eu tenho uma pergunta para você né? Manda assim, Você é o cara que eu considero o gênio da lâmpada O cara que tem, eu chamo de cabeção, né? E que é um cara super inteligente aí é uma, uma, uma coisa que sempre me vem em mente, né? Quando você olha para trás A gente tem um amigo em comum que fala uma frase feita dele, né? que se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães, né? Isso quer dizer que se eu olhasse para trás, eu saberia a resposta do futuro. Ou se desse tempo de a gente olhar e não, não cometesse os erros do passado, a gente poderia prever o presente, né? E, e quando eu paro para pensar, quando a gente para para olhar, fala, pô, nós tivemos aí gripe espanhola, Segunda Guerra, H1N1 e afins, Onde a gente será que a gente poderia estar agindo de forma diferente ou ter um impacto menor hoje com essa pandemia se a gente tivesse aprendido alguma coisa no passado, Marcelo?
3: Olha, Evandro, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite, eu estou me sentindo muito honrado por essa possibilidade de estar aqui conversando com, com vocês hoje, um grupo bastante seleto, um grupo de pessoas que conhecem essas respectivas áreas de atuação com profundidade, realmente muito bacana. Acho que a primeira consideração que a gente fazer é o seguinte, por mais que a gente avalie o passado, é, o passado ele tem muito para nos ensinar, acho que a gente aprendeu muito. A medicina, ela aprende, ela aprende com o passado, então, no caso da, da, da atual pandemia da Covid-19, a gente tem vários, vários exemplos que nos ajudaram e nos ajudam a entender o que está acontecendo. A gripe espanhola, com certeza, é um. A gripe espanhola ainda é a maior pandemia da história, Tá perto da gripe espanhola, a Covid-19 não fez ainda nem cosquinha, por incrível que possa parecer. Uh, nós tivemos a primeira grande epidemia do, de coronavírus, que foi o SARS-CoV-1, que, que foi no Oriente. Tivemos a segunda grande epidemia de coronavírus, que foi a MERS, que foi na região do Oriente Médio. E agora, essa, essa, essa pandemia que atingiu um número sem precedentes. Tem muito a aprender, eu acho que principalmente em relação ao comportamento humano. Quando a gente teve a, a gripe espanhola, a gripe espanhola ficou claramente uma epidemia de três grandes ondas ao longo de, de, de alguns anos. Tá? Ela, foi uma, ela, foi, ela foi uma epidemia muito mais arrastada, de evolução muito mais lenta que a... que a Covid-19. Na verdade, nós tivemos uma grande onda. O público... Naquela época, você não tinha nada o que fazer. Então, pegar uma... Um, pegar uma forma grave do H1N1, que é o agente da gripe espanhola, significava morte, tá? A gente tinha... Na cidade de São Paulo, em pontos relativamente centrais da cidade, como, por exemplo, na Bela Vista... É, valas coletivas para enterrar o, as vítimas da, da gripe espanhola. Eu lembro do, eu, eu lembro dos meus avós contando isso na, imagina na Bela Vista que é praticamente centro de São Paulo. E nós tivemos uma quantidade de nós tivemos uma quantidade de mortos muito grande. Essa primeira onda levou a uma situação de pânico, uma situação de desespero, Principalmente se considerando que a notícia não fluía com 1% da velocidade que ela flui hoje em dia. E é 1%, eu já tô até, acho que estou até exagerando. E aí, as pessoas, por medo, se abrigaram. Quando a primeira onda estava aparentemente resolvida, as pessoas deixaram de tomar os cuidados, que eram os cuidados considerados na época, sendo que os dois cuidados mais importantes, que eram o isolamento social e lavagem de mãos funciona em qualquer infecção respiratória, né, inclusive no próprio, na própria Covid-19. E aí nós tivemos uma segunda onda muito mais agressiva, muito mais importante, e estima-se que o número de mortos nessa segunda onda uh, foi ela sozinha foi muito maior do que é a Covid-19. Depois disso, com o retorno da... Com, com o fim do retorno dos soldados da Primeira Guerra, houve uma terceira onda que não chegou a atingir o Brasil, mas ela foi muito importante no, nos Estados Unidos e em alguns países do norte da Europa. O, o, o fato é, não se sabe quantas pessoas adquiriram a gripe espanhola, também não se sabe quantas pessoas morreram, mas se acredita que entre 40 e 60 milhões de pessoas morreram por conta da gripe espanhola. Se a gente considerar que a mobilidade era muito menor do que hoje em dia, né? porque hoje em dia você acorda de manhã uh, num continente, à noite você está em outro. Uh, antigamente, uma viagem do Brasil à Europa demorava 10, 15 dias. Né, Imaginem isso. Se você considerar que, além de tudo, as pessoas se moviam menos, né? O automóvel não era uma realidade. Ir de São Paulo para Santos era, uma, era um verdadeiro acontecimento. Até a inauguração da Via Anchieta, era uma viagem que podia, demorar, que podia demorar mais de um dia. Então, assim, e mesmo assim, as pessoas, elas não tiveram, e talvez até por desinformação, até, até por um nível cultural muito menor do que o, o que a gente tem hoje em dia, cuidado como deveriam ter e deu no que deu. Hoje, nós cometemos os mesmos erros, com a diferença que agora a medicina sabe o que fazer, pelo menos do ponto de vista de prevenção. E o que a gente observa, e não quero entrar em nenhuma seara política com relação a isso, pelo amor de Deus, mas eu quero mostrar fatos, é que... Nos países onde você teve uma adesão ao cuidado, uma adesão ao isolamento social, um respeito ao lockdown e assim por diante, a evolução da doença foi incrivelmente mais favorável do que em países que não fizeram isso. Eu poderia citar, por exemplo, dois países que são absolutamente comparáveis que são Suécia e Noruega, onde a diferença do número de casos, a diferença do número de mortos, é de quase 10 vezes. Eu poderia citar também o exemplo da Austrália, que liberou o isolamento, liberou o uso de máscaras, exceto nos transportes coletivos, e na semana passada teve um show em estádio para mais, mais de 15 mil pessoas, porque a doença foi controlada no país todo mundo criticava, ah, a Nova Zelândia contra... é, conseguiu controlar a doença no país, mas a Nova Zelândia é um, estado... é um país muito pequeno, a Austrália é um país que tem dimensões comparáveis ao Brasil, com complexidades populacionais com complexidades climáticas tão grandes quanto o país e a doença lá foi controlada porque eles conseguiram ter uma coisa que infelizmente a gente não observa nos Estados Unidos a gente observa, também não observa no Brasil e não observa em alguns países da Europa que é disciplina. E aí eu queria lançar a pergunta para a Ana, já porque aí eu, eu vou estar atrevendo a, me, a fugir daquilo que, que eu me proponho a falar, né, porque eu falo de doença, eu, eu, eu sei muito pouco de comportamento humano. Uh, eu queria perguntar o que, que na sua opinião, Ana? Uh, justificaria esse, esse comportamento errático populacional a ponto de na semana passada em pleno em pleno na semana retrasada perdeu em pleno início do lockdown do, do estado de São Paulo e no início desse feriado prolongado que eu não vou discutir que é porque eu não concordo com ele mas um, um decreto na cidade de São Paulo as cidades do litoral elas bloquearam a entrada das cidades para evitar um afluxo de gente. O afluxo de gente foi imenso e as pessoas quebravam, rompiam os bloqueios, inclusive com cenas de agressão a, a, a policiais, a oficiais de saúde, para poder entrar e poder curtir a sua praia. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso.
1: Eu penso que em muitas situações, né, Marcelo, o que a gente vê aí é uma cegueira coletiva. Como quem diz, se eu falar que não existe, não vai existir essa doença, né? É, essa semana mesmo eu ouvi, ah, eu prefiro ter medo de... Deixa eu tentar lembrar exatamente as palavras. Eu tenho mais medo do que me aprisiona, né, do que de fato dessa doença. Né, sem se dar conta de que o ficar em casa é um autocuidado, o ficar em casa é um cuidado também com a população em geral. Né. As pessoas estão aí fazendo festa, né. essa semana eu tive que conversar seriamente com uma pessoa que eu sei que está fazendo festas né, rotineiramente, e falei, olha... Se eu ver de novo, eu vou realmente fazer uma denúncia. E vou fazer uma denúncia por quê? Porque não tem mais leitos na minha cidade. A nossa cidade, há duas semanas atrás, estava com 150% dos leitos na rede privada e 120% dos leitos no hospital público, que no caso é o Nesp. Né? E aí vem a pessoa e me responde. Ai, Ana, mas isso é problema nosso, né? A gente está fechado num grupo, e se acontecer alguma coisa, vai acontecer aqui entre nós. Aí eu respondi: não, esse não é um problema seu, esse não é um problema só do seu grupo aí fechado, é um problema do coletivo, porque se um dia, né, é, um filho meu, por exemplo, precisar de um de um leito? Talvez esse leito não exista, porque vocês estão ocupando esse leito. Enfim, eu penso que as pessoas estão realmente brincando com a vida, Marcelo, e não dando a real noção né, da gravidade que está ao nosso redor, e sem se dar conta que a gente precisa é, se fechar nesse momento, mas com esperança, com criatividade, que é possível né, a gente... É, Reinventar, nós nos reinventarmos logo mais, né, num, num outro ambiente, num ambiente mais saudável do que estamos vivendo nesse momento. Mas esse sacrifício é um sacrifício sim coletivo, mas ele pode ser feito de uma forma é, o mais criativa possível, vamos colocar dessa forma, dentro das próprias casas, as famílias se interagindo e, e enfim, por aí afora. Não sei se respondi, se era bem isso que você esperava.
3: Não, Ana, perfeito. Eu acho que. Porque a gente tem observado um comportamento negacionista muito importante, e eu tenho muita dificuldade de entender isso principalmente quando eu vejo esse comportamento negacionista de pessoas com... Não vou nem falar de nível cultural, mas de nível de escolaridade elevado, inclusive entre profissionais da saúde. Isso eu confesso que me choca. Obrigado, Ana.
1: Marcelo, obrigada pela sua pergunta. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tiago. Tiago, eu já tendo online há bastante tempo, né, desde de 2017. Inclusive, eu já tentei me aventurar no campo aí de uma construção de uma plataforma que acabou não dando certo. E a gente até conversando aqui um pouco antes, foi por que a gente não se conheceu antes? Quem sabe não ficamos aí para um projeto futuro, né, Thiago? Mas assim, o que eu percebo é que muitos colegas resistiam muito a esse tipo de atendimento. Né? Resistiam fortemente ao atendimento online. E de repente chega a pandemia e muda tudo. Né? Ou esse profissional se reinventava e passava a oferecer esse serviço para antigos clientes, né, nos quais ele já atendia ou até mesmo para atender novos clientes e pessoas que estavam precisando desse atendimento, né? Fora do o projeto, por exemplo, Psicólogos Brasileiros Online atendeu brasileiros em mais de 40 países, então nos mais variados lugares. E uma das grandes questões da psicologia é em relação à segurança, né? A gente fica assim naquela zona de conforto, é, onde é, é, é complicado, né? Será que eu fico aqui? Será que eu me expando? Como fica? Quais são os riscos que eu estou correndo? Eu queria que você discursasse um pouquinho sobre isso, pode ser?
2: Legal, Ana. É, primeiro, parabéns né, pelo projeto Psicólogos Brasileiros Online. Muito interessante que, há, há algum tempo atrás, você já teve essa essa percepção né desta necessidade então você já é uma inovadora é o que eu falo a tecnologia é, ela é simples ela precisa ser simples né e olha aí é inovar nós todos somos capazes né então assim respondendo a uma das perguntas né um, um dos trechos sobre a segurança de fato a gente cai um pouco nessa zona de conforto né porque você ter segurança é muito necessário e a questão da segurança online ela já era há alguns anos ela já vem sendo estando aí no, como parte dos, dos jornais né no horário nobre vazamentos nós tivemos esse ano aí um vazamento de mais de 200 milhões de dados né de brasileiros enfim foi investigado pela polícia federal e tudo mas enfim essa é uma questão que realmente está tá muito em cima, então a primeira coisa assim, primeira dica prática é ter uma senha, uma senha forte é, eu fiz uma pesquisa né, e isso é muito fácil também agora de encontrar aí na internet, mas alguns anos atrás fiz uma pesquisa que a senha, uma das senhas mais utilizadas era 1, 2, 3, 4, 5, 6 é, não adianta dar risada se você já usa, se você já dá risada eu sei que você já usou essa daí
1: não.
2: então <risos>
1: É que é hilário né? alguém usar essa senha, na verdade Sim, foi
2: isso. Mas a maioria das pessoas no mundo utiliza, uma das três mais utilizadas é a palavra senha. Então, só para ter uma ideia do quanto isso ainda é uma questão talvez cultural ou de zona de conforto. A segunda dica prática é ter o duplo fator de autenticação. Essa é uma sentença complexa, mas vou te dizer o que é. Quando você entra, por exemplo, no seu e-mail, uh, e pra você, você coloca a senha e aí ele fala assim, olha, mandei um código no seu celular. E aí você tem que digitar aquele código. Então, isso é um duplo fator de autenticação. Quase todo, todos os softwares hoje têm algum tipo uh, de segurança nesse sentido. É extremamente importante usar. Muitos dos casos de... WhatsApp clonado, seriam evitados se as pessoas tivessem utilizando esse tipo de tecnologia. Mas é interessante também a gente falar um pouco dessa zona de conforto que você tocou no assunto, e isso traz um pouco do complemento para eu poder responder a resposta do Evandro no começo. Essa zona de conforto ela é real, né? ela existe, a gente tende a ficar é, é nela, é, é intrínseco. Eu tive um amigo é, e treinador, o nome dele é Bá, é, que ele me ajudava a sair da zona de conforto. Aí uma vez ele me disse assim, Tiago, você passa por muito estresse porque você é, tenta e quer ter uma vida estável, constante, você quer ter uma vida assim, super estável. É, eu vou preparar o seu corpo para ajudar a, 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 ajudar a sua mente a passar por altos e baixos, porque é assim que a vida realmente é. Então, ou seja, zona de conforto é algo que a gente quer ficar, mas que a vida não permite que a gente fique. Você citou também, a, se eu me lembro, você citou a tecno, que a tecnologia acabou com a dificuldade do fator distância. Né? Essa tecnologia ela começou em 1876, quando o Alexander Graham Bell inventou o telefone. E aí ele permitiu que as pessoas se comunicassem de longa distância de lá para cá a gente nunca mais parou de inovar, de usar a tecnologia. É, mas sabe aquela história que a gente só vai, aproveitando aqui né, vocês dois, aquela história que a gente só vai no médico quando as coisas estão nas últimas. Né? Ou então a gente só procura um psicólogo quando a gente não tem mais nenhuma saída. E, e isso é o que acontece com o uso da tecnologia. Né? A pandemia nos forçou a fazer isso. Tiago, governo... acha...
1: Oi. desculpa, até pegando esse ganchinho aí com você, uma pergunta que eu me fiz várias vezes: e se não fosse a tecnologia durante essa pandemia? Né? E se não fosse? E se não tivéssemos né, esses recursos todos? que facilitaram muito a nossa vida, né? que nos ajudaram muito, que nos conectaram com, com pessoas e que promoveram a saúde mental, promoveram a saúde física, promoveram o bem-estar, promoveram a aproximação entre as pessoas. Né? Então, de repente, o fato de uma pessoa estar sozinha hoje não quer dizer que ela esteja desconectada das pessoas que ela ama, que ela esteja desconectada do mundo de uma maneira geral. Desculpa ter te cortado, você ia falar do governo.
2: Não, fantástico, fantástico. É exatamente por isso que nós temos disponível e a gente precisa utilizar. Né? A tecnologia não é apenas um aplicativo de mensagem ou apenas um Facebook. Há muita tecnologia por trás desses... Uh, desses aplicativos mas também a tecnologias que salvaram vidas e, e não Sim. apenas no, no âmbito de saúde né? Uh, como a telemedicina como o, 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 o seu projeto de psicólogos brasileiros online mas vamos pensar auxílio emergencial né? se não fosse Sim. a tecnologia se não fosse pelo celular isso fez com que muitas pessoas pudessem ter esse uh, esse auxílio né, receber esse auxílio e fez com que o governo, né, a Caixa, enfim, avançasse anos no que eles estavam talvez ali um pouquinho, assim como nós, né, um pouquinho confortáveis.
1: E isso entra a educação também, acho que vale a pena esse gancho, né? a educação teve que fazer em um curto período de tempo o que talvez ela demorasse para fazer anos, só pegando esse gancho, mas era isso. Muito obrigada, Thiago. muito obrigada mesmo pela resposta.
2: Imagina, um prazer, e é, é verdade, complementando né, a, a educação também, né? e assim, aqui a minha solidariedade para com todos os profissionais, assim como foram de saúde, para com os profissionais de educação, né? que para mim, eu sou um apaixonado pela educação, Uh, e, e para mim, uh, deveria ser uma das profissões mais bem valorizadas e remuneradas desse país e do mundo. Mas uh, eu quero também pegar o, o, o gancho aí que a gente estava falando de comunicação e fazer uma pergunta para o Evandro, que é o gênio da comunicação. Uh, essa pandemia ela gerou uma grande revolução né, uh, na comunicação. E uma revolução, eu acredito que é um conjunto de evoluções, mas pelo tempo curto que se teve foi necessário mesmo uma revolução e na forma que as pessoas pensavam todas as suas estratégias de marketing, né Evandro? E assim, do seu ponto de vista e da sua experiência do seu background é, qual está sendo é, o grande desafio para vocês?
0: Pô, obrigado, Tiagão pergunta é muito boa, viu? muito interessante Queria reforçar e corroborar seu parabéns aos professores aí que realmente o, o, o gap que existia na, na situação era muito grande e eles estão que, tendo que se desdobrar para chegar e acelerar e chegar no momento de hoje. Parabéns para todos eles. Mas voltando para a sua pergunta, ô, Thiago, a palavra desafio, eu não sei se exatamente essa é a palavra, né, e sim... Eu acho que existe uma situação que vai além do desafio, Eu acho que é propósito, né? É, nós entramos num ciclo vicioso nos últimos anos de comunicação focada no produto, né? Ou seja, qual é a minha vantagem, qual é a minha desvantagem, qual é o meu atributo, né? E a gente tem que estar tá passando por uma fase onde a gente está tentando entender qual é o verdadeiro propósito, né? De uma forma ou de outra, a gente estava preparado para uma coisa muito disruptiva, e é o que exatamente nós estamos vivendo hoje. Só que a gente nunca parou para prestar atenção ou aplicar essa situação como ela deveria estar sendo aplicada ou como a gente hoje, de uma maneira acelerada, está fazendo. né? Eu sempre conversei muito sobre isso com amigos. né? Apontava que o maior desafio seria mudar a forma que pensamos a comunicação. Não é exatamente só ela. né? O digital faz muito tempo que já veio para ficar. É, acho que para nós da SL Com, o desafio não é a virada da chave, e sim a integração. Esse é um grande objetivo que a gente vive hoje. Né? A gente não deve mais pensar o digital como um concorrente. Ele é um meio. Ele é um meio que veio para integrar com o meio ser humano de fazer as, as comunicações e a transferência de conteúdo e conteúdo relevante para as pessoas, entendeu? A gente tem que ter uma forma de cada vez mais estar integrado ao modelo atual para o desenvolvimento dessa evolução. É, muitas profissões estão mudando, gente. Isso aí, uma brincadeira que eu faço, né? que antigamente quem ganhava muito dinheiro antes do, da Revolução Industrial era o ferreiro. né? Agora não tem mais, né? porque o carro tirou tudo isso. E a gente vai enfrentar isso. É inevitável. A gente tem que ter mente aberta. Nós temos que estar preparados para encarar os desafios da redefinição de papéis e redefinição de atuação como um todo, né? A gente precisa entender que isso vai ser natural, a gente vai ter que aceitar e nos adaptar. É por isso que eu sempre digo que temos que aprender e andar de mãos dadas com o digital e não lutar com ele. Acho que a gente, de novo, está entrando numa questão que é a questão da zona de conforto, né? A gente... Eu brinco sempre com meu filho, né? Quando você conseguir pegar o hábito de levantar e ir no banheiro escovar os dentes, usar fio dental e passar enxaguatório bucal, vai ter um dia que você nunca mais vai ver isso. Mas e o dia que o banheiro não tiver mais no lugar que ele vai sempre? Como vai ser? Ele vai ter que mudar os hábitos dele. E eu acho que tudo na vida é mais ou menos isso, né? Nós temos que sair daquele hábito que a gente tem. Acho que eu e o Marcelo somos oriundos da indústria farmacêutica. O Marcelo ainda é presente aí que assim, cara, meu pai era propagandista na década de 60, ele fazia propaganda médico face a face, né no consultório, com visual aid na mão e carregava amostras numa pasta. E isso nunca mudou. Eu fui representante, eu fui gerente de produto, eu fui gerente de marketing e até hoje eu sou de uma agência que produz material visual aid e assim, de repente fala, meu, acabou tudo, vocês vão ter que se redefinir porque fechou a porta. E aí que é a grande ruptura, não só de quem tem que se redefinir como comunicador ou como estratégia de marketing, mas também a audiência, né? Os médicos também vencerem a sua resistência para tudo isso, vencer a sua resistência para essa questão de consultórios, né? Eu estava ouvindo um médico falando que ele tinha três consultórios em São Paulo, quando começou a pandemia ele vendeu dois, fechou dois e ficou apenas com um. E com esse um, com a adaptação que ele fez para o meio digital, ele dobrou o número de consultas dele. O que ele não fazia em três, ele faz o dobro hoje em um mais o digital. Eu não estou aqui para defender o digital, estou aqui para defender o relacionamento e o estreitamento das relações. O quanto não se torna mais fácil, rico. E outra coisa, nós sabemos muito bem que tem coisas que não se resolvem pelo meio digital. Mas muita coisa a gente vai ter que enfrentar, aceitar, enfrentar e aprender. Acho que esse é o grande momento que nós estamos vivendo, eu e você, inclusive, né, Thiago, que nós estamos aí na batalha faz um ano, aí, já um ano e pouco com alguns produtos que nós criamos. E o maior desafio é o comportamental. Acho que a gente tem que abrir a mente e aceitar e entender e lutar para criar esse novo comportamento e criar esse movimento disruptivo. Isso não quer dizer que não vai existir mais representante, não vai existir mais vendedor, não vai existir nada disso. Pelo contrário, eles vão se tornar mais empoderados, porque as ferramentas vieram para ajudá-lo a criar poder e notoriedade. Acho que é mais ou menos por aí. Eu queria até aproveitar essa pergunta de comportamento e perguntar para a Ana, né?
1: Evandro, eu queria até pegar um gancho aqui com você, né? E, na verdade, assim, o como os profissionais, de maneira geral, estão precisando se readaptar. Eu vou falar dos profissionais da psicologia, mas isso não se restringe à psicologia, né? E essas adaptações muitas vezes entra no campo do quê? De um bom treinamento, de uma qualificação, né? Dentro da psicologia, o que eu posso dizer é muitos profissionais estavam realmente muito assustados, né? E agora, o que eu faço? Vai ter uma câmera, né? como funciona? Até mesmo questões básicas, como, por exemplo, ligadas à segurança de, um, de uma chamada ou até mesmo ligadas à parte é, mais mais técnica, né, de uma, uma boa iluminação, etc. E tal. Isso acabou me trazendo, e de novo eu acho que é aquilo, né, é, em situações de crise seja criativo, né. Eu acabei desenvolvendo um curso, Evandro, que é justamente de capacitação para os profissionais que querem atender online. Então é um curso super bacana que vai falar de aspectos éticos, mas também vai falar do atendimento prático, né. Então de que maneira ele pode atender de uma forma qualificada?
3: Olha, aproveitando esse gancho da Ana, que foi um gancho extremamente interessante, uh, eu queria fazer uma observação, que é o seguinte, nós estivemos presentes juntos num, num evento internacional de, de, psicologia na, de psicologia tratando de aspectos da pandemia, esse evento foi ontem, e nesse evento a Ana deu uma palestra comentando, contando sobre o projeto, falando alguma coisa sobre como é o atendimento online. Uma, uma palestra não é porque a Ana está presente, mas que foi muito boa. E, e nesse e eu tava eu tava eu tava como ouvinte e eu estava acompanhando o chat e eu via Desde opiniões muito entusiasmadas, mas muito entusiasmadas. Mas, ao mesmo tempo, eu via opiniões muito céticas. Como as pessoas, no meio assim, olha, eu, estou, eu, eu, vou, eu vou precisar migrar para esta forma, por outra coisa, mas eu não gosto dessa forma. Uh, aquela, aquela postura meio, não vi, não, não, não provei, não gostei. E a gente tem visto, a gente tem visto isso com relação com relação aos, aos psicólogos, foi muito claro, e eu tenho visto isso com relação aos médicos durante a pandemia. A dificuldade de muitos médicos aceitarem a necessidade uhum. de migrar para o modelo de telemedicina, que inclusive está regulamentado durante a pandemia. O CFM regulamentou isso. E aí eu pergunto, Ana, é, é, o que, que é esse medo do novo? Qual que é o problema que as pessoas têm em relação a enfrentar esse novo e como enfrentar de uma forma menos traumática, menos assustadora, uh, para quem precisa enfrentar este novo que a gente está vivendo agora?
1: Acho até bem interessante essa sua pergunta, Marcelo, né? E dentro da psicologia nós temos diferentes abordagens teóricas que não cabe a mim entrar nesse aqui, né, nessa nossa conversa. Mas algumas abordagens teóricas elas se estreitam muito, né, com a questão do atendimento online. Outras já têm uma maior dificuldade, uma maior resistência, né. Mas como eu disse anteriormente, a gente tem realmente que se adaptar a esse novo normal. A gente tem que fazer as pazes com isso, né. E os clientes precisam estar protegidos, assim como os profissionais também precisam ser protegidos. Em várias cidades, os profissionais da psicologia ainda não se vacinaram. Aqui na minha cidade mesmo, a gente ainda não, não se vacinou, né? É, então, são cuidados que eu acho que a gente tem que tomar e tem que preservar, antes de mais nada, a vida, né? E o atendimento online, de novo, eu acho que cai naquilo, à medida que a gente conhece, à medida que a gente tem essa capacitação, tem toda uma facilidade nesse atendimento. E até mesmo aqueles clientes que a gente imagina, esse vai ter uma dificuldade maior, né? Eles estão indo lá e estão sendo atendidos e estão gostando do atendimento. E é claro, não é para todos. É claro, não é igual. E é claro, eu acho que a gente tem que pensar em situações até mesmo híbridas, né? Alguns dos colegas atendem tanto no presencial como no online. E dessa forma você consegue é, ter aí um tempo, às vezes, para uma higienização do consultório, né? Enfim, eu acho que são adaptações e... Fica no mercado o profissional que realmente se adequa a essas adaptações.
3: Puxa, que legal, Ana. E aí, uh, eu vou jogar agora a peteca para o Tiago, né? Porque... O mundo mudou, assim, eu estou vendo o furacão que está acontecendo, eu estou vendo o, muitos médicos com séria, inclusive sérias dificuldades financeiras, porque os pacientes estão fugindo do presencial. Isso em algumas especialidades, como, por exemplo, uma das minhas especialidades, que é a acupuntura, é, você não tem uma escapatória, porque é uma especialidade que depende fortemente de um, de um contato com o paciente, um contato físico com o paciente, assim como a cirurgia, assim como uh, alguma, algumas outras especialidades como oftalmo, otorrino, ginecologia, mas... Além disso, o que eu estou vendo agora, os laboratórios farmacêuticos, eles estão tendo que se reinventar, porque ficou muito complicado a visita de um representante, até pegando o gancho do que o Evan, da história que o Evandro contou, uh, ao consultório daquele modelo tradicional, que é o um modelo que já tem aí 50, 60 anos de história, uh, as pessoas estão tendo que se reinventar, os, a, as farmacêuticas tendo que encontrar nova, novas possibilidades, os médicos estão tendo que rever seu modelo de atendimento, mas aonde isso vai chegar, Tiago?
2: É uma pergunta muito interessante, Marcelo. É, a primeira coisa é que, assim, eu também uh, posso dizer para você que, assim como os médicos, uh, as pessoas de tecnologia também estão passando por isso, ou seja, isso é geral, né? não importa a profissão, mas todos estão passando por isso. As pessoas de tecnologia tiveram que prover toda a infraestrutura e viabilizar para que todas as pessoas praticamente do dia para a noite é, tivessem aptas a trabalhar de um local em que elas não têm uh, infraestrutura, às vezes não tem uma conexão boa, não tem uma segurança como se tem dentro de uma empresa. Né? Então isso é assim, todos estamos passando por isso, mas uh, é claro que existem alguns profissionais como vocês que estão ali na linha de frente, como você disse, né? bem uh, no meio do furacão, e, e aí, assim, uh, como toda grande crise, é, nasce aquela euforia, né? no primeiro momento a gente tem a, a euforia, uh, para solucionar o mais rápido possível, da melhor forma que a gente pode, uh, mas chega um determinado momento, e eu acho que agora nós estamos entrando nesse momento, que é para parar e organizar um pouquinho, nós temos que parar, né, respirar e organizar um pouco a casa, porque é um caminho sem volta, é, é, fala-se muito do modelo híbrido, e esse é um modelo que realmente uh, já está aí acontecendo e que ele vai perdurar. Uh, tem muitas ferramentas né, que, apesar de serem de comunicação, elas são, são utilizadas de maneira errada, é, e outras específicas com foco em comunicação e que elas são subutilizadas né? é, eu e o Evandro a gente, ele, ele citou, nós somos, uh, somos parceiros aí em alguns produtos de, uh, destinados para o desenvolvimento de, de comunicação uh, tem muita tecnologia envolvida uh, tem muita inovação de processo uh, e o desafio é justamente aplicar isso né? o que a gente preza aqui é que a Tecno, isso é uma das minhas falas que a tecnologia ela precisa ser simples. Ela é complexa para quem faz. Eu até brinco assim com os meus times, né, de, de desenvolvimento de tecnologia. Eu falo assim, para ela ela tem que ser simples para quem vai usar. E para ela ser simples para quem vai usar, ela é complexa para quem vai desenvolver. Então, é, se ela não for simples para quem vai usar é, ela vai se tornar é, inútil, inutilizada. Então, acho que há um trabalho que nós, enquanto pensadores, desenvolvedores, arquitetos de soluções, precisamos trabalhar pensando, né, calçando sapatos de quem vai utilizar. Eu me pergunto ainda por que que ao chegar, eu como um paciente, ao chegar em um consultório, quando eu tô ali na porta, antes de entrar no consultório para fazer é, uma consulta, o médico já não recebeu na tela dele todos os meus dados, sem precisar falar comigo, fazer as perguntas, colocar, digitar lá uh, o meu CPF. Eu já tô ali, eu tenho dispositivos. É, quando eu entrei, a câmera do consultório ou do hospital uh, já pode ter feito, já poderia ter feito esse reconhecimento e avisar o oh, seu próximo paciente já está aqui esperando. Então, assim, são coisas que nós precisamos pensar, mas para transformar a tecnologia simples, né, numa coisa fácil de se usar. Porque, de novo, se ela não for fácil, não faz sentido ela existir.
1: Acho que perder aquele estigma né, de que é, a tecnologia é um monstrinho. <risos> e sim, ela está aqui para nos ajudar. Eu acho que esse é o grande ponto. Fazer as pazes com a tecnologia e usá-la a nosso favor, conectando pessoas, conectando saúde física, mental, conectando possibilidades. Né? Eu acho que essa é a grande sacada aí.
2: É isso aí. A palavra é essa mesmo. Eu gosto muito dessa palavra que você falou, Ana. Conexão, link, né? integração. É, é, aí é que está a beleza da tecnologia, né? Fazer essa conexão tanto com pessoas quanto às conexões com máquinas, com dados. Né? Os médicos, eles trabalham, eles têm um, um filho muito grande, estudam muito para isso, né? todos os profissionais de tecnologia, mas eles precisam de dados para tomar melhores decisões. Né? E a, é aí que a tecnologia precisa entrar. É, e aí, aproveitando também, agora eu vou... Uh, plagiar o Marcelo e vou jogar a peteca para o Evandro, né? que no início da conversa ele falou sobre o departamento de tecnologia, e inovação das empresas, e para mim, enquanto profissional de tecnologia, gestor de TI, faz muito sentido é, saber a opinião, entender o que as pessoas veem e como elas veem a tecnologia. Então, Evandro, você pode discursar um pouquinho sobre o seu ponto de vista né, sobre tecnologia e inovação?
0: Pô, bom ponto. Obrigado, Thiagão. Realmente é um é um ponto muito interessante e foi até bom retornar, até para não deixar a impressão que eu sou contra a tecnologia, muito pelo <risos> contrário. Eu tenho, até que a SL com desde 2017 montou uma startup dentro dela, um acelerador, exatamente oh. para preparar para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Nós chegamos em, em 2020 prontos para isso, entendeu? É uma coisa que eu sempre trago na minha colocação, e vai ao encontro de palavras que foram traçadas aí para vocês, que eu gostaria de pensar. E uma delas que eu gosto muito é de conexão, né? É, até como comunicação, um cara que tem customer center na veia, né? Eu acho que a, a, a tecnologia é um grande meio para a gente desenvolver exatamente esse grande propósito, né? Que é a conexão entre pessoas. O Marcelo veio com um discurso muito interessante, né, que demorava uns dois dias para ir para Santos, uma viagem hoje de onde eu moro, que é na Vila Mariana, é de 45 minutos. Então, através da tecnologia, a conexão, a agilidade, a gente tem que cada vez buscar isso. E isso nutrido por conteúdo, nutrido por informação, exatamente para cada vez mais as relações estarem enriquecidas, as relações estarem mais bem construídas, né? Esse é o ponto de partida para mim. né? A gente está com um foco muito claro que a tecnologia é um meio, mas é um meio de conexão entre pessoas, entre máquinas, mas que traga um fruto e resultado que crie algum sentido e significado para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. né? Isso é uma coisa que é o meu propósito. né? Eu trabalho muito em função disso, é uma coisa que eu converso muito com o Thiago, que é uma questão de foco no cliente sempre, né? E a, a tecnologia é o, é o foco para tudo isso. É uma coisa que eu, eu sempre fui muito apaixonado e sempre busquei isso, né? Que é exatamente unir pessoas, contribuir para que as relações se tornassem cada vez mais saudáveis. E hoje, com essa aceleração que nós estamos vivendo em função da pandemia, Ficou muito evidente, né? Nós trouxemos vários casos durante nossa conversa que muitas pessoas explodiram de se dar bem em função de estarem mais adaptadas à tecnologia ou estarem enfrentaram esse medo que existe ou essa aversão que pode estar roupada como aversão, um verdadeiro medo ou resistência. E foram adiante. E, ao mesmo tempo, pessoas que também não conseguiram porque ficaram paradas falando meu, vai voltar a ser o que era antes. Mas, ao não. mesmo tempo, a gente... A gente tem que trazer para dentro da conversa que existem profissões que nunca vão deixar de existir, exatamente pela questão relação interpessoal, como a, a, como disse o Marcelo, né, não tem como fazer a computura no modelo digital. Então, e eu acho que o grande o grande modelo e o grande equilíbrio é, é o que vai acontecer a partir de agora, né? Seremos híbridos, seremos conectados mas com, com uma integração muito saudável, com uma construção de jornadas de comunicação, jornadas de venda, jornadas de relacionamento muito bem estruturadas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai pegar pela frente aí e, sim, cada vez mais o nosso grande aliado para romper barreiras é a tecnologia. Se tem o Marcelo, vou até devolver para ele agora, né? Voltando um pouco falado sobre a coisa, né, que a gente fala sobre a jornada, eu tava até, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Quem quem mexendo no Meu Queijo, né, eu já li esse livro três vezes, esse livro é muito interessante, a história dele que fala exatamente sobre a coisa, né, quem é que tá mexendo no queijo, que tem dois ratinhos e dois duendes lá, né, e daí cada um tem um comportamento, né, e é a coisa indefinida, exatamente que a gente não sabe, é assim... Que coisa é essa, né? E eu queria saber de você, Marcelão, se você acredita que teremos mudanças significativas na forma de encararmos e preservarmos a vida daqui para frente, será que a população irá encarar e tratar os sintomas é, e parar de tratar os sintomas e cuidar mais da prevenção? Você falou, por exemplo, na gripe espanhola, que teve todo um ciclo aí e que a gente não aprendeu com ela. Será que nós teremos um comportamento diferente daqui para frente, meu amigo?
3: Puxa, Evandro, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Essa mudança, ela não é uma mudança rápida, mas ela é uma mudança que já está acontecendo. Se a gente pensar em modelos de prevenção, eu diria que nos últimos 50 anos, a consciência populacional disso melhorou muito. Se você pensar, quando a gente pensa em termos de saúde, academias, controle de dietas, o excelente trabalho que muitas nutricionistas fazem nos seus respectivos consultórios com o trabalho de uma, um trabalho de orientação, de reeducação alimentar, o aumento absurdo do número de vacinas disponíveis, se a gente pensar que a, que a história da vacinação ela é muito recente. E talvez a vacina tenha sido, a invenção da vacina tenha sido um dos... Primeiros marcos da medicina que mudou a história da humanidade. A medicina tem alguns marcos muito importantes em termos de, de mudança da história, da, assim, de mudança na, no padrão da curva de mortalidade da nossa população. Eu lembro, a, não, não faz muito tempo, eu vi um meme muito engraçado, na, engraçado ele, é, ele é um pouco trágico, mas deixa de ser divertido. <risos> que foi, era, uma fo... era um print de um jornal do começo do século XX relatando a história de um acidente de bonde. Então, imaginam, há quanto tempo o bonde deixou de existir em São Paulo. Mas que nesse acidente citava que uma senhora idosa tinha ficado com ferimentos leves no acidente. Senhora idosa essa que tinha 34 para 35 anos. Então, vejam, vai em pouco mais de 100 anos, o, como, o coma, como mudou, se a gente pensar, nós aqui eu imagino que todos estejamos aproximadamente nos no 50 anos de idade mais ou menos desvio padrão, vamos dizer isso, todos estamos numa faixa etária muito próxima, se nós olharmos para nós mesmos com essa faixa etária aí, vamos dizer assim, de adultos não tão jovens, e olharmos o que eram nossos pais, e o que eram nossos avós, com a idade que nós temos hoje, a gente observa que mudou até o próprio padrão físico. As pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão se alimentando melhor, a gente vê a busca por, por um estilo de vida mais saudável, seja na prática esportiva, seja na, seja na questão de de uma, uma dieta adequada, de um estilo de vida mais regrado, uh, práticas meditativas que estão se ampliando. Então, isso está acontecendo, só que é um fenômeno lento. Eu não espero que amanhã todos os sedentários do Brasil resolvam fazer atividade física ao ar livre, até porque a recomendação para o final de semana é por favor, fique em casa. <risos> Mas... A gente está vendo essa mudança, essa mudança está acontecendo ao longo do tempo. Então eu vejo isso com otimismo, eu vejo isso com bons olhos.
0: Até aproveitando o gancho, no seu ponto de vista, Ana, no aspecto comportamental, psicológico, você acha que depois dessa jornada e dessa jornada que nós estamos vivendo aí com essa pandemia, as pessoas sairão mais fortes e conseguirão vencer melhor e lutar contra suas sombras?
1: Me fez lembrar agora a caverna de Platão, né? É. Acho que. O que, que será que tem lá fora? né? É, eu penso que, como tudo na vida, vão ter aquelas pessoas que vão sim conseguir sair dessa caverna e vão conseguir é, desbravar esse novo, né? Esse novo normal e vão conseguir se adaptar a essa nova realidade. E tem pessoas que vão se manter aí adoecidas, né? Mas eu penso que também existem os recursos, existem aí os profissionais que estão aí para poder ajudar essas pessoas e eu espero que seja... É, que, que venham tempos de conscientização, né, de que alguns traumas existem, alguns traumas vão ficar sim no pós-pandemia, e isso não sou eu que estou falando, é a literatura que está dizendo, né, é, mas vamos cuidar desses traumas, vamos cuidar dessas questões psicológicas e psiquiátricas, e vamos promover a saúde mental.
0: Show de bola, Ana, Obrigada. Agora eu vou te devolver a pergunta, Tiagão. E você, cara? Você acredita que a tecnologia e a comunicação vão andar juntos para construir uma nova realidade, principalmente em comunicação e eventos, por exemplo? Será que nós estamos entrando num estágio de equilíbrio e de sinergia entre essas duas áreas que conceitualmente e teoricamente poderiam ser tão conflitantes, cara?
2: Olha, Evandro... Sem dúvida, é um caminho só de ida. Né? A grande importância é a gente entender o como, porque nem dá mais para falar se sim ou se não. Né? Não tem como voltar. Então, como? É, e aí eu quero aproveitar a, a inspiração desse desse bate-papo, né? o e agora José do, do grande Carlos Drummond, que eu sei que você gosta muito, é, e citar uma pequena frase que diz muita coisa. né? Shakespeare em, em Hamlet de se estar preparado é tudo. Eu sempre levo isso comigo. O estranho é que dificilmente a gente está preparado. É, mas se a gente não, não se preparar e não se organizar é, com foco nas necessidades do cliente e, e nas formas, a melhor forma de atender ele, é, muitas soluções é, pseudo-inovadoras elas vão morrer por uma falta de, de estratégia né, envolvendo o pilar principal que é o ser humano. Não conseguimos fazer nada né, corroborando com aquela com aquela primeira sentença. Não não vai existir tecnologia e inovação se não tiver o fator ser humano. É, e aí se a gente não conseguir isso, nós só vamos entregar 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 tecnologia e vai ter uma saturação, né? Um por mau uso, é, por ter um, um, um background. É, forte em transformação digital e inovação eu percebi que a vídeo comunicação ela seria uma, uma das próximas uh, uh, disrupções que nós teríamos né é, é claro que eu não contava com a pandemia e na verdade fez com que essa tecnologia de vídeo ela fosse muito mais demandada do que eu imaginava é, o, o interessante é que como eu e o, e o meu sócio né é, já estávamos há um tempo estudando que tinha melhor de melhores segmento quando a pandemia veio, nós já estávamos preparados. Então, nós tivemos a, a, a oportunidade de utilizar, de melhorar ela, de tornar ela simples para que os clientes também pudessem utilizar. Então, acredito que seja isso mesmo.
1: Eu gostaria, na verdade, de comentar nesse momento o como, né, os diferentes saberes, você usou a palavra propósito, e eu gosto bastante dessa, dessa palavra, né? Mas o como, o, o propósito de cada um de vocês aqui do grupo ajudou no meu propósito, né? Que era levar saúde mental para brasileiros independente de onde eles estivessem. Então, a tecnologia ajudou nisso. A parte de marketing, de publicidade, né, ajudou na visibilidade desse projeto. Marcelo, né, com, na parte da infectologia, ajudou dando treinamento para esses profissionais. É, queria dizer que nós não fizemos a divulgação, né, a divulgação do nosso projeto foi... Extremamente, de forma orgânica, o tempo todo de forma orgânica, nós não colocamos dinheiro, mas mesmo assim as pessoas ajudaram nessa divulgação e nós conseguimos assim resultados incríveis, né em é, tá mais de 40 países, eu gostaria também de dizer, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, né? nós temos ali um livro e um e-book né que vocês podem encontrar no site no meu site profissional que é o www.analuciagoncalves.com.br fiquem à vontade para baixar e para conhecer um pouquinho mais sobre os profissionais que atenderam no projeto porque tem depoimento deles aqui nesse nesse livro né é bem bacana é uma forma também de reconhecer que um sonho muitas vezes não se faz sozinho. Você precisa de parcerias. E eu tive parcerias muito fortes para poder construir esse projeto. Então, é possível, inclusive, acessar o link desses profissionais através do depoimento deles. E minha gratidão por estar aqui com vocês.
0: Pô, obrigado, Ana. Eu acho que, assim, acho que nós estamos com. Partindo para o final da conversa aí, eu queria deixar até o meu testemunho também. É, eu vejo amanhã com muito bons olhos também, viu, Ana? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde o susto passou. Agora, o grande desafio é muito mais pautado na emoção do que na solução, né? Acredito que a gente precisa cada vez mais sentar e focar no que importa, que é o ser humano, né? Muitos pensamentos e formas de trabalhar precisarão ser desafiadas para pararmos com essa história de partir do passado para decidirmos o hoje ou amanhã. Acho que está nascendo, como você mesmo disse, a gente viveu vários exemplos durante essa nossa conversa, né? está nascendo uma nova forma de a gente se comunicar, de a gente interagir com o nosso cliente, com as pessoas, e principalmente porque essas pessoas ganharam poder de decisão. A gente precisa ver isso com bons olhos e nutri-los de conteúdo para enriquecê-los para a sua decisão e para a nossa relação. E, como dito, né, estamos numa era da sabedoria e do significado. Cada vez mais a gente precisa fazer disso um propósito, entregar cada vez mais valor nas nossas ações e principalmente nas nossas relações. Né? Então, assim, isso é muito importante para mim. Marcelão, tem algum comentário e algum, alguma mensagem final para deixar para gente aí?
3: Olha, Evandro, sem querer no, cair no, no lugar comum do Fique em Casa, pelo amor de Deus, eu acho que é uma mensagem muito importante, a gente está vivendo um momento uh, de transição, Agora que a vacina chegou, agora que as pessoas estão se vacinando, agora que o, a, a medicina já conhece, já entende essa doença, a, a perspectiva de, de médio prazo é de otimismo. Só que isso não nos autoriza a baixar a guarda no, no, no curto prazo. Então, assim, ainda é um momento de. ainda é um momento muito complicado. E eu gosto de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma citação que eu não sei o autor, porque eu vi da internet com vários autores diferentes, eu nunca corri atrás, que é o seguinte, quando a gente tem uma crise, algumas pessoas choram, outras vendem lenços. E eu acho que nós estamos vivendo o, exatamente o. O, o momento de decidir o que, que nós queremos ser, se é quem vai chorar ou quem vai vender lenço. Eu posso falar por testemunho de novo, não é porque eu estou na presença da pessoa, a Ana foi uma grande vendedora de lenços nessa, nessa pandemia, né? Ela soube aproveitar o momento para construir um projeto muito bacana, um projeto muito legal, que culminou com a, a, o convite dela para falar num evento internacional sobre sobre esse projeto, fora muitas outras outras situações. Por outro lado, a gente tem um campo muito grande para a área de tecnologia. A área de tecnologia ainda tem bastante o bastante o espaço para para crescer. Acho que ainda tem um, tem um tem um tem, assim, se, é, tem soluções tecnológicas para o momento atual que ainda estão aquém se a gente pensar naquela visão do usuário que o Tiago tão bem colocou, né? que precisa ser amigável, precisa ser fácil para o usuário. A gente tem muita coisa na área da ideia, na idade do marketing na ideia, na ideia na, no caminho do marketing para ser feito. Tem muito para ser feito em termos de saúde. Muito, muito. E assim, eu diria que a médio prazo eu sou muito otimista, a curto prazo eu sou alguém que ainda tá com medo. Uh, mas assim, eu acho que o pior. Eu diria que o pior está. Nós estamos no momento pior, né? nós estamos no no segundo subsolo do fundo do poço né? e eu diria que daqui para frente só pode melhorar porque para piorar tá difícil então é assim, eu acho que daqui para frente é, a gente deve encontrar caminhos me me melhores e eu queria mais uma vez Evandro, agradecer pelo convite, agradecer pela sua amizade agra agradecer por esse momento de reflexão que foi muito bacana, foi muito legal
0: Pô, obrigado Marcelo. eu vou falar de uma frase que eu também não sei o autor e pegando o gancho seu, que o medo é o melhor nutriente da coragem, né? Então, a gente tem que usar disso como uma, uma forma de reagir e escrever um novo, uma nova história e dar um novo significado para o futuro. E você, Tiago, o que, que você acha de tudo isso? Qual é a sua posição para essa coisa aí? Para final, considerações finais para a gente aí?
2: Legal, legal. Primeiro, também já começo aqui agradecendo novamente pelo convite, é, esse foi um tempo maravilhoso porque para mim toda vez que eu uso o tempo para aprender é, e eu aprendi muito é, é fantástico não existe melhor maneira de se passar o tempo né é aprendendo eu além da, assim como uma mensagem é que além da tecnologia da informação né gestão de, de pessoas e projetos eu gosto muito da educação financeira eu sou um estudo muito eu uso meus filhos de cobaia eu penso eu acho que eu sou um professor de educação financeira e como eu só acho, então os meus filhos de cobaia coitados né é, se eu pudesse resumir uma frase sobre a tecnologia inovação, digital ela seria algo do tipo assim, é, é que o seu tempo e o seu conhecimento ele tem muito valor é, o seu tempo ninguém consegue acrescentar e o seu conhecimento ninguém consegue tirar a tecnologia ela é para o seu tempo e para o seu conhecimento, o que o juro composto é para o seu dinheiro. Essa é a minha mensagem final.
0: Pô, legal. Uá. Obrigado. Obrigado.
1: <risos> também vou querer falar frase.
0: <risos> tô, tô Agora é a
1: Aninha, contigo. Também quero, também quero falar frase. Não estava preparada para isso, mas vamos lá, né? Ah, é, eu queria, eu queria só falar, é, fazer um uma colocação em cima da frase do Marcelo, da, da, da colocação final do Marcelo, né, que hoje ainda a gente estava conversando sobre a imunidade de rebanho, né, Marcelo? É, onde se, a partir de 70%, a gente ainda está muito pouco vacinado, mas vamos continuar insistindo nessa vacina e logo mais estaremos aí imunizados e numa realidade bem diferente do que a gente está vivendo hoje. Então vamos nos manter otimistas. Eu gostaria de dizer também que eu acredito que cada um de nós aqui que está compondo hoje essa mesa, tem muito trabalho pela frente, né? Cada um na sua área, mas ao mesmo tempo se integrando, né? Existe muita possibilidade de integração entre os saberes e eu tenho feito assim, parcerias incríveis com profissionais de várias áreas e eu acho que vale muito a pena é, cada um de nós realmente se antenar, né? Com o que está que ao redor e de que maneira eu posso construir aí esse novo futuro, esse novo normal, né? E a frase que eu tenho para dizer para vocês é Existe esse caminho um coração? Né? Eu gosto muito dessa frase porque quando a gente coloca coração, a gente coloca energia, a gente coloca boas vibrações e faz acontecer, a gente faz... Realmente com que um, um sonho possa se tornar realidade. Essa era a dica que eu tinha para dar para vocês.
0: Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Acho que essa palavra sonho é uma palavra muito importante para mim. Hoje vocês têm uma gratidão muito grande por vocês três, porque vocês estão me ajudando, inclusive, a concretizar um sonho meu. É, o I Agora José nasceu há um ano atrás com o um principal propósito aí que é levar para o mundo um pouco de conversa, um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco do que o ponto de vista de pessoas que eu sempre me apoiei aí, né? Eu sempre tenho o hábito de me lidar com pessoas muito inteligentes. Tem uma frase de Newton né, que, de, que diz isso, né? Que ele só é o que é porque ele sempre esteve suportado aos ombros dos gigantes, né, eu sempre gostei de estar perto de pessoas como Marcelo, como Ana, como Tiago, são pessoas que me dão dor de cabeça, né, que no primeiro momento eu sempre saio da conversa sem saber exatamente o que foi dito, mas depois eu vou, vou entender o que está acontecendo, e mais uma vez hoje eu tô vivendo essa experiência, né, e obrigado mesmo, eu acho que a mensagem foi passada, eu acho que foi um papo muito legal, eu não quero alongar muito, porque senão se torna cansativo também para o pessoal que está assistindo. Eu queria agradecer imensamente todo mundo, em particular vocês três que estão comigo aqui, o Adolfo, que está lá no estúdio dando todo o suporte para nós, que tão importante quanto nós que estamos falando. São as pessoas que deram todo o suporte, a equipe da SLCOM, a Cláudia, que teve com a gente, o Adolfo, o Marcela e é, Ed e tudo mais, se eu esqueci de alguém, mil perdões. Eu quero um agradecimento todo de coração, que são pessoas que, apesar de muitas vezes não aparecerem, são as pessoas que fazem com que tudo isso tenha o significado que está tendo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tiago. Obrigado, Ana. E, se Deus quiser, teremos outros em breve. Boa noite, como oh. disse o Marcelo. Se cuidem aí.